0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Banho Maria, o tema de hoje promete, vamos falar sobre o peso e sobre a sua complexidade. Nunca é demais trazer o tema, até porque apesar da parte objetiva da coisa, o assunto tem várias nuances, algo que a minha convidada ajudou a desconstruir e muito bem, e também nós podemos debater alguns dos nossos pontos de vista. Vamos falar da complexidade do peso e dar-vos conta daquilo que é a investigação atual no campo, alguma dela também desenvolvida pela convidada de hoje, a Catarina Nunes, com quem tenho o prazer de falar. É nutricionista, doutorada em motricidade humana, tem estudado muito o peso e que as pets estão na base das flutuações e a manutenção do mesmo. Trabalha inclusive com atletas, pratica crossfit e adora uma boa jantarada. Tem uma coelha como animal de estimação e contou-me que é assim uma espécie de rainha lá de casa. E agora que penso nisso, já não é a primeira convidada aqui no podcast a ter um coelho como animal de estimação. Nunca tinha pensado nisto, mas lembrei-me agora. Sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Espero que gostem, que seja útil e até já! Alô, Catarina, muito obrigada por estares aqui hoje. Nós conhecemos já há algum tempo, vamos trocando mensagens no Insta, vamos tendo assim uns, uma troca de ideias, em relação, especialmente, relativamente à perda de peso, Uh, tu terminaste agora o teu doutoramento Nesta, nesta área em específico uh, E portanto eu acho que és a pessoa ideal Para nos falar sobre o assunto É um tema que eu quero trazer uh, Não especificamente a perda de peso Mas o peso em si Já falei de várias perspectivas, Da perspectiva da saúde pública Do estigma do peso um, Enfim, uma série de, de políticas uh, Do corpo como, como são os movimentos de body positivity E tudo mais Uh, mas gostaria mesmo que nos focássemos aqui na ciência do peso. Sei também que tens uma abordagem muito inclusiva e empática, o que é, é raro ver pessoas que trabalhem uh, o peso ou que estudem o peso terem essa mesma visão, eu acho que isso é muito importante. Um, mas, sem mais demoras, vou aqui iniciar as minhas perguntas, tenho imensas para te perguntar. Queria uh, começar, porque, uh, se puderes, para me explicares, o que é que de facto define o peso que nós temos? Porquê é, é que eu tenho um determinado peso, tu tens outro? O que, o que é que define este valor?
1: Então, primeiro, olá Marida, obrigada por este, por este convite. Obrigada a todas as pessoas que, que, nos, estão, que nos estão a ouvir. Uh, então, o peso é realmente um assunto um pouco, um pouco complexo. Há realmente muita informação, muitos artigos, muita incerteza. Um, o peso é, obviamente, que nós associamos sempre a uma parte muito pessoal, ou seja, há sempre uma, uma parte que depende de nós, e realmente há, mas o peso não é 100% comportamental, digamos assim, existem vários fatores. Uh, posso destacar aqui, por exemplo, o ambiente onde nós nos encontramos, uh, e que nós sabemos que hoje em dia, com o aumento da, da comida mais processada, há grande facilidade em ter este tipo de alimentos... O facto de nós também estarmos muito virados e as nossas profissões, até mesmo os nossos hobbies serem mais sedentários, faz com que também não, não seja um ambiente muito focado para a prática de atividade física. e Isto tudo influencia e puxa aqui um peso mais, mais elevado. Um, a nossa própria genética também tem um papel que pode ser muito importante ou até um papel que é facilmente modelado pelos nossos hábitos alimentares e de atividade física. Uma coisa muito importante, também não se fala muito, que é o sistema hedónico, chamado sistema de recompensa. Um, basicamente é a razão pela qual não, nós não comemos só quando temos fome, e temos uma coisa muito boa que é sentir prazer quando, quando nos alimentamos. E claro, a parte hormonal, a parte todas as hormonas relacionadas com, com, a, com a regulação do peso, com a regulação do apetite, tudo isto é como se fosse um grande, um grande bolo. Que, que influencia, obviamente, o peso, a nossa manutenção do peso e, neste caso, a manutenção de um peso igual, ou seja, o que nos faz manter o peso ao longo, ao longo da nossa
0: vida. Eu agora pensei, ao fazer-te a pergunta, num diagrama, não sei se alguma vez viste, é uma coisa assim muito complexa de um documento daqui do Reino Unido. Depois posso pôr nas notas do episódio em que tem o peso no, no centro, mas depois tem todas as ramificações uh, do peso, uh, de, de, do que é que está na base, na base do mesmo. Uh, mas peguei muito naquilo, naquilo que tu disseste, e vou fazer-te aqui algumas perguntas com um certo tom provocatório, porque acho que se calhar são as perguntas que, que a malta também, que nos está a ouvir, faria. Uh, então estou aqui a servir um bocadinho de porta-voz. Mas então... Um, Falaste-me aqui de, de, de um aspecto muito importante, o facto de nós termos uma vida mais sedentária, temos uma maior exposição a alimentos ultraprocessados, normalmente estes alimentos são mais calóricos, têm uma menor teor nutricional, e como é óbvio isto depois poderá ter um impacto uh, na ingestão calórica e, e, e na atividade física. Mas ainda há aqui um, um lado em que nós podemos pensar que há pessoas que até têm estilos de vida à partida semelhantes, não é? ou que, ou que têm as mesmas, o mesmo trabalho, ou o mesmo estilo de atividade física e uma alimentação semelhante e que têm pesos muito variados. Um, isto leva-me aqui a pensar em que medida é que é uma escolha e um aspecto que nós podemos manipular, pegando também aqui no, em muitos outros fatores, que certamente poderás identificar alguns, Uh, que, que não são exclusivos do indivíduo. A minha questão aqui é: ok, há alguns que nós podemos manipular, mas e aqueles que nós não podemos manipular? Podemos, no overall, dizer que, que é uma escolha ou não? Isto é, eu fiz aqui uma. De um... fui okay. um bocadinho à volta para, para te fazer uma pergunta complexa, com uma resposta que acredito que seja complexa, Exato. mas vamos, vamos tentando, não
1: é? É assim, eu vou tentar explicar, porque lá está, isto é uma situação realmente muito complexa e, e nós até podemos ter dois indivíduos nas mesmas situações mesmo ambiente, mesma predisposição genética, a verdade é que nós mesmos estamos, nós as duas no mesmo ambiente, com a mesma até, até aquele tipo de variáveis a parte socioeconómica, a parte de apoio familiar apoio, amizade, tudo isto a maneira como nós reagimos a certas coisas, e neste caso, por exemplo, a maneira como nós reagimos face à comida, face ao ambiente envolvente um, vai depender, porque mesmo a nossa personalidade, os nossos traços de personalidade, a maneira como nós lidamos também vai influenciar e isto acaba por ser também controlável agora nós podemos controlar isto até certo ponto e existem várias teorias eu não queria ser muito científica aqui acho que não, não tem muito interesse mas existem várias teorias para que, sobre a regulação do peso uma delas uh, e até é mais simples é que nós meio que nascemos com um peso pré-definido digamos assim uh, vamos imaginar que numa, que numa régua de, que vai de um peso dos do, do 50 até aos 100, digamos assim, há ali um ponto que é, que é considerado o nosso peso ideal. E quando digo peso ideal é o peso que o nosso corpo está confortável, ou seja, o nosso corpo não gosta de alterações de peso, nem para cima nem para baixo. Eu acho que é, que vamos, é difícil não virar para a perda de peso, mas vamos pensar a nível de tanto aumento como de, de diminuição. O nosso é, corpo gosta é de estar
0: confortável. Eu, desculpei, Roberto, queria só adicionar uma coisa. Às vezes quando pergunto o peso em consulta, nem, nem pergunto exclusivamente para saber o peso atual, é as, as eventuais flutuações de peso bruscas, exato, exato, tanto exato. para perda, perda como para ganho, que podem ser um sinal de alarme para uma outra patologia de base, não é? E que uhum, precisa de ser. ser vista. Portanto, as flutuações de peso, especialmente num curto espaço de tempo, mais grave até quando há uma perda de peso uh, explicada, não é? E as pessoas não pensam uhum. muito nisto. Uh, e, e o facto também de se aplaudir muito a perda de peso, às vezes pode-se uh, dar aqui a oportunidade a pessoa não ir ao médico e ver se passa, se passa alguma coisa, mas de facto as flutuações têm um papel muito importante. Mas estavas a dizer-me. Isto para dizer que uh, o nosso corpo
1: não gosta de alterações, o
0: nosso corpo gosta de estar... Uh, uh,
1: Relativamente estável e o nosso corpo vê tanto uma perda de peso, por exemplo, uma perda de peso como uma agressão. E tudo o que nós vamos tentar fazer para a pessoa perder peso, o nosso corpo vai arranjar estratégias para acontecer o contrário, para nós voltarmos ao peso que tínhamos atualmente. Portanto, esta estratégia de controlável é controlável até certo ponto, uh, porque nós não conseguimos controlar certas coisas a nível da fisiologia, a nível da genética, certas coisas nós não conseguimos controlar. Agora um, o que pode acontecer é realmente haver, existe uma pessoa que tenha um ponto, uh, este ponto, este peso ideal, um, mais super, superior ao que é considerado convencional, seja lá o que isso for. Um, ao, aos catófos que nós que, temos do índice de massa corporal, a não é? Pessoa, a pessoa realmente uh, sente-se confortável e consegue ter uma vida equilibrada com um peso superior. E, e obviamente que o peso vale o que vale, o IMC vale o que vale. Um, mas a verdade é que há certas pessoas e, e isto altamente modelado pelo ambiente pela genética, pelos nossos pares isto tudo vai fazer com que existam algumas pessoas que, que o corpo aceita melhor um peso mais elevado e não significa que esta pessoa seja mais ou menos saudável porque ver -se a pessoa é saudável só pelo, pelo peso acho que hoje em dia espero que ninguém o faça uh, mesmo pelo, pelo IMC e muita vezes nós não vamos, enquanto que uma pessoa se calhar o corpo está ok com 50 quilos, me... outra pessoa com características semelhantes poderá ter um set point ou um, um peso padrão mais elevado e não significa que, que uma seja mais saudável que outra uh, não significa que uma se esforce mais que outra, que há sempre esta, esta conversa da motivação, do esforço e é importante também perceber que isto, isto depende muito, nós não podemos Pedir a duas pessoas para se esforçarem da mesma maneira e terem o mesmo autocampo porque isto não funciona, porque as duas pessoas têm vidas diferentes e, portanto, diria que não há, não é, nunca na vida o peso será 100% comportamental, como se costuma dizer, é só comer a menos e treinar mais. Isto não é verdade.
0: Tu falaste, ainda bem que, que, que ficas isso e, e vamos, vamos pegar também nisso porque é uma coisa que te queria perguntar, mas uh, disseste aqui que de facto é controlado até certo ponto e isto faz-me aqui pensar um bocadinho, não tenho planeado uh, fazer a pergunta desta forma, mas um, no caso das dietas ou da, ou das, da restrição alimentar que, que implica uh, com, com o objetivo da perda de peso, o nível de motivação que uma pessoa tem para fazer um controle alimentar no início é completamente diferente e daí uh, nós falamos muitas vezes de que as dietas uh, ou as intervenções uh, de curto prazo para, para a manutenção do peso uh, tem pouca, pouca eficácia, porque, no fundo, o que nós queremos é uma manutenção. No fundo, este equilíbrio que tu falaste, quando tu utilizas a expressão que eu, que eu acho interessante e que é para todos compreendermos, o corpo estar satisfeito naquele, naquele peso, no fundo, é uma manutenção, não é, é um peso em que a pessoa não, não, está, não, não está a fazer um esforço Exato. para o manipular e, e está-se todos os outros parâmetros estão, estão bem e portanto o peso não está aqui a interferir com, com outras coisas, portanto acho que pe, penso que seja, que seja isso então tenho certeza que alguém está a ouvir este episódio e está a perguntar assim então, mas porquê é que há aquelas pessoas que não fazem nada uh, e são magras uh, hum. e porquê é que há aquelas pessoas que fazem de tudo, fazem uma série de dietas tentam isto e aquilo e são gordas com, porquê, como é que a ciência <risos> explica isto?
1: Isso é uma coisa que perguntou imensa vez e apesar de há pouco ter dito que esta frase do comer, mais, comer menos e treinar mais não funciona um, é assim, na teoria obviamente que, que a perda ou o ganho de peso é feita através de um desequilíbrio entre estes dois componentes a, a ingestão e o, o dispêndio energético só que obviamente que isto não é só isso é que isto é a mesma coisa que nós estarmos, sei lá a uh, no, afogar-nos e dizer, isto é só respirar é só, mas como é que tu respiras? E, e com a parte alimentar e com a parte de, do peso é igual, mas como é que eu perco peso? Porque é que esta pessoa consegue perder e não? E na verdade, há var isto é altamente variável. E o que acontece é que esta pessoa não faz nada e é, e é magra. Magra. E muitas vezes o que pode acontecer é que esta pessoa realmente não faz nada no sentido que não tem que alterar a sua alimentação, e isto pode ser porque a pessoa realmente. Não come muito, ou então até, tem, até pode comer muito a nível de volume, mas tem uma alimentação já considerada uh, saudável, convencional. Por exemplo, uma pessoa que sempre come, que vem de pai, que vem de uns pais que sempre cozinharam bem, saudável, a pessoa está habituada a ter, realmente está já, é intrínseco desta pessoa, a pessoa gosta de comer bem, sente-se bem ao comer bem. O facto da pessoa ser ativa, por exemplo, se é um trabalho ativo e, e pratica exercício, a própria genética, a própria parte hormonal tudo isto hum, influencia o porquê de algumas pessoas não fazerem nada digamos assim e, e serem magras e obviamente outros processos mais científicos que, que variam entre nós e que podem também, também influenciar
0: Mas aí alguém podia estar a perguntar e aqui estou mesmo a provocar não, não para te testar mas para porque acho que é acho que é importante não é? porque as pessoas fazem esta pergunta e eu Acho que tra... quando trazemos estes temas, às vezes há respostas que não, que não temos, porque a verdade é que é, as pessoas não têm ideia que a investigação científica é uma coisa... Tá. Uh, tá, tá, é, é constante, uh, não é? E, e que há, há respostas para as quais nós não temos com exatidão, e cada, cada ser humano é, é muito único. Uh, mas às vezes eu, eu, eu acho que, que se vê mesmo nas redes sociais muitas... Uh, muitas associações e muitas extrapolações um bocado pá, que, que não fazem sentido nenhum e que, não, e que não incorporam a complexidade do tema e que às vezes mais vale dizer não sabemos ainda mas estou aqui a pensar que quem está a ouvir pode estar a perguntar Epá, mas eu tenho uma amiga que come imenso mas tipo imenso seja lá o que é que isso, o que é que isso significa uh, e que não, não ganha peso eu, eu, eu Posso dar aqui a minha, a minha experiência, que, que, daí eu dizer que, que ser magro, no meu caso, é um privilégio, porque eu, eu como bastante bem, isto é muito relativo também, não vou estar aqui a, a explicar o que é que vou, o que é que consumo e, e toda a minha atividade física, e ir para o trabalho não sei o quê, porque é diferente quem, quem trabalha de casa, quem tem de sair de casa, quem tem um ginásio à porta, quem não tem, sim, exatamente, uh, e sim. vamos falar sobre isso, uh, mas, mas por exemplo... Uh, às vezes, não, não, não gostei de olhar para o prato do outro, mas eu, eu sei que habitualmente como mais do que quem está ao meu lado. Eu repito muitas vezes, tenho muita fome e gosto de comer. Não tenho nenhum problema de saúde diagnosticado e, e, e se calhar alguém que comesse exatamente o mesmo que eu, iria aumentar de peso. Quer dizer, um, o, o que dizer a estas pessoas que, que, que estão frustradas, que, uh, que são gordas, uh, e digo isto sem qualquer ter, uh, termo pejorativo, que até se calhar não, não comem assim, uh, porque isso acontece bem em consulta, ter pessoas que não têm de facto um input calórico extraordinário e, e também não vou estar aqui a dizer que as pessoas estão a mentir. Acho uhum. que as pessoas às vezes podem não quantificar, e isso também não é uma coisa que eu promova a, 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 em, em consulta, uh, mas também leva aqui a pensar, há pessoas que por outro lado comem quantidades claramente superiores, e não estamos aqui a falar de, de, de só um bocadinho a mais, que comem muitas vezes e até comem uh, alimentos ultraprocessados com maior frequência, e que o peso não varia, não é? O que, o, o que dizer a estas pessoas? Como é que isto se explica? Se é que nós temos uma explicação objetiva para isto? Certo, é assim, primeiro
1: que tudo, e neste caso estamos a falar só de peso, não estamos a falar depois da composição corporal, ou seja... Um, a pessoa até pode ter, e isto acontece muito frequentemente na minha vida pessoal, que é, eu sou sempre mais pesada que as minhas colegas, que as minhas amigas, mas às vezes diferenças de 10, 15 quilos, e a nível de composição corporal, elas têm mais massa gorda, mas isto aqui, vamos falar só de peso, só uhum. falar a nível do peso, um, a verdade é que é assim, porque é que o... Ainda bem que gostas de comer. Fico muito feliz porque eu acho que todos devemos ter, ter prazer a comer e, e saber fazer boas escolhas e não ter problemas em comer certos alimentos. Agora, uma coisa que nós temos que perceber é, nós não temos todos o mesmo dispêndio energético. E não falo só no metabolismo de repouso porque esse vai variar, vai variar realmente entre muito pouco, eu, por exemplo, duas mulheres mais ou menos a mesma altura. Não, à partida não irá variar entre 200, mais de 200, 300 calorias. Obviamente que a massa isenta de
0: gordura pode ajudar um
1: bocadinho, mas também não ajuda assim tanto. Na verdade, mas aqui temos,
0: Só para quem não percebe, estás a falar, no fundo, da taxa metabólica basal, não é? Assim que se diz em português. Vamos, vamos então, imaginar, sim. É, é aquilo que nós precisamos para existir, não é?
1: Exato, é as calorias para, para nos mantermos vivos, digamos assim. E isto é relativamente variável. Uh, obviamente que pessoas. Mais, mais, mais leves vão ter um metabolismo um inferior mas isto é normal porque um corpo mais pequeno gasta menos energia a parte da atividade física isso acaba por ser muito importante e quando eu falo de atividade física eu não estou a falar de exercício estou a falar mesmo mesma atividade física tu estavas a dizer por exemplo que o teu trabalho é ativo um, e isso é, acaba por ser o que faz realmente muita, muita diferença e muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a parte do metabolismo, que, com aqueles chás que aceleram o metabolismo, os comprimidos essas coisas todas e não se preocupam com o que realmente conseguem controlar, que é a atividade uhum. física um, e esta parte aqui acaba por variar portanto, tu precisares de mais um, de mais alimento, de repetir um, isto também depois também depende que se tu realmente consegues ter uma alimentação um bocadinho mais... Uh, não sei se se pode chamar intuitiva, ou seja, se tu realmente consegues comer de acordo com os teus sinais de saciedade, sinais de fome, consegues distinguir o que é que é fome e gula, por exemplo, que infelizmente muitas, muita gente não consegue fazer. E principalmente as pessoas com peso mais elevado uh, não conseguem fazer. E é por isso que muita vezes este tipo de... Não sei se é muito correto um, dizer para a pessoa conseguir comer de acordo com os seus sinais de saciedade, quando os sinais de saciedade não estão uh, ligados. Ou seja, estão ou, ou estão alterados. A pessoa não consegue realmente perceber o mas que isso, é que diz
0: Eu percebi isso e até é uma, é uma crítica que se costuma fazer à alimentação intuitiva. Uh, mas depois leva-me aqui a perguntar e estou aqui a dizer um bocado... Uh, Força! No final da conversa vais dizer, Margarida, porquê que me convidaste, estás estás aqui, tipo, parece que me estás a testar, no de todo, é mesmo, é mesmo curiosidade, vamos ver, eu, eu, eu não trabalho em investigação nisto e portanto estou a perguntar-te mesmo com uma, um lugar de, juro, de, de, de humildade de querer, de querer saber, é. porque às vezes há coisas que, 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 vamos, que vamos integrando e pensando e que, e que vamos aprendendo coisas novas, mas as dietas, não é, a restrição alimentar também tem um impacto nos nossos sinais de fome e saciedade, não é? Sem dúvida, sem
1: dúvida. Sim, 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 sim,
0: alimentar, isso também pode levar a crer ou a pensar que muitas pessoas que são gordas que normalmente até têm um historial de dieta e tentativas de perda de peso. que fazer uma grande extrapolação? Atenção, uhum. não, não, não peguei em, em estudos e portanto teria teria de ver aquilo que a evidência nos diz. Mas se nós pensarmos que Muitas pessoas que já tentaram uh, constantemente uma, portanto, uma, uma restrição calórica, um, isso também pode mexer com os seus sinais de fome e saciedade. E, portanto, não, às vezes o, o que eu sinto, e, e, e se calhar posso estar totalmente errada e, 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 ter de, e ter de rever um bocadinho isto do ponto de vista científico, mas é, no fundo. Parece que há uma certa um, responsabilização da, pelo facto de existirem alterações metabólicas normalmente associadas à porcentagem de gordura corporal uh, e a uh de -huh. outras, não é? Um, mas depois não se, não se enquadrar isto com o historial de dieta que a pessoa já tem, não é? É normal que quando uma pessoa faça uma série de restrição e que siga uma série de regras, até comportamentos que são aprendidos e crenças que as pessoas têm, têm um impacto muito grande, quer dizer, nós... E a alimentação intuitiva, que é uma coisa que nós já falámos as duas, e que é um tema que nos interessa, no fundo, a alimentação intuitiva prende-se com o, a capacidade de nós termos hum, consciência interoceptiva, ou seja, a nossa capacidade de percepcionar sinais internos de fome e saciedade. Eles Sim, mas... às vezes estão lá, nós a, não os conseguimos ouvir, portanto, é, eu acho interessante, é, daí ter, ter, ser tão complexo e tão fascinante, as pessoas estão à procura de respostas objetivas, mas há muita coisa que também ainda não sabemos, não é? Tu, tu pegaste num, num, num ponto muito importante,
1: que é o historial de, de dietas ou de tentativas de perda de peso. Uh, o que é que é uma tentativa bem sucedida, o que é que não é, e isto às vezes, isto não é só nos anos anteriores. Por exemplo, uma coisa, um, um facto interessante é que, por exemplo, nós em investigação, quando nós queremos avaliar a capacidade de uma, de uma a eficácia de uma dieta para, para perda de peso, Muita vez um, do, um dos critérios de exclusão é ter feito X tentativas de perda de peso há X anos atrás. Agora eu não consigo explicar bem, o dizer realmente o ano concreto e o número de tentativas, porque também claro. depende. Isto porquê? Porque isto tem uma grande influência na, de como é que a pessoa vai levar a intervenção. e não digo apenas comportamental, mesmo a nível metabólico vai haver aqui certas alterações devido ao facto de elas já terem tentado perder peso muita vez. Em contexto de nutrição, em contexto de consulta, eu acho que, se não fazem, deviam. Qualquer nutricionista tem que perguntar o historial de perda de peso. E não é o historial de há um ano atrás. Há, muita vez, e isto acontece, e eu já reparei, e, e já há alguma evidência sobre isto. Muita vez acontece isto vir desde criança, porque tem aquilo que eu acho muito engraçado que agora no TikTok até há uma trend, que é a, as de almond mom. Que é, por exemplo, uma mãe que é obcecada pelo, pela, parte da, pela parte corporal e que... A criança já inova, lida com dietas, lida com perda de peso, vê a mãe a perder peso e a dizer que está que tá gorda, que está isto, que está aquilo. E tudo isso tem influência na. Na, no adulto que se vai tornar e, e quando nós temos uma criança com 9, 10 anos que já passou por perdas de peso que já de forma ou seja as crianças também podem perder peso obviamente, mas de uma forma não, não adequada, não saudável isto vai se refletir sempre na maneira como a pessoa vê a perda de peso e na maneira como uhum. o corpo reage com a perda de peso, não só comportamental como também, como também metabólico portanto, esta parte é importante e, e muitas vezes a a parte de, das tentativas das dietas ioiô tem um problema muito grave, e isto agora é um bocadinho científico, que é, nós quando perdemos peso, nós não perdemos só massa gorda. Isto no mundo ideal poderia acontecer, pessoas realmente com muito, muito peso podem perder maioritariamente massa gorda, mas há sempre alguma massa isenta de gordura, pronto uh, não é bem massa muscular, que nós perdemos uh, numa perda de peso. E o problema é que lá está com todas as adaptações que acontecem para o nosso corpo tentar voltar ao normal uh, e juntamente com o facto das pessoas tenderem a abandonar a dieta e a parte da atividade física quando nós voltamos a recuperar o peso nós não recuperamos até o peso original. Nós, muitas vezes recuperamos até a massa isenta de gordura estar no seu valor normal. E qual é o problema? A massa gorda aumenta mais rapidamente. Ou seja, a nossa massa gorda vai aumentar até aumentarmos a, a outra que é realmente a massa isenta de gordura. Pronto, não é bem massa muscular, mas há aqui realmente uma associação. E o que é que acontece? A pessoa... Que, Reganha peso, reganha mais do que, do que tinha inicialmente e ainda reganha em pior qualidade, ou seja, a pessoa ainda fica com mais massa gorda do que tinha inicialmente. E obviamente que isto leva à frustração, leva a piores autocampos, e mais importante que o peso é a mesma porcentagem de, de, massa, de massa gorda e é isto sim que está relacionado com todas aquelas patologias que nós sabemos, não é tanto o IMC, não é tanto o peso. As pois. relações que há com as patologias é realmente com a massa gorda, a massa gorda abdominal. E isto é problemático, porque uma pessoa que passou por várias tentativas de perda de peso vai ter isto, isto até se chama o collateral fattening, uh, pronto, não tem o um máximo um caso científico, mas uma pessoa que passa por isto várias vezes vai ter tendência a acumular cada vez mais massa gorda. E isto realmente é um problema e mostra que, uma tentativa de perda de. Peso. Nós não devemos evitar a perda de peso, devemos sim tratá-la com, com juízo, digamos assim.
0: Deve ser uma coisa levada a, a sério e não de forma leviana. Claro, e eu, eu, eu quando tenho pessoas em consulta que me vêm uh, para perder peso como objetivo uh, e. E já tentaram mil e uma coisas, eu pergunto sempre, então se já tentou mil e uma coisas, o que é que lhe leva a tentar fazer uma dieta novamente? Porque eu acho que esta questão de nós nos focarmos muito no peso, não é? O peso ser o foco central da, da abordagem, poder no fundo comprometer os resultados, mas não é os resultados de peso, é os resultados de saúde, o benefício uhum. para a saúde da pessoa. Porque quando falamos em saúde temos de pensar numa coisa integrativa, também é parte da saúde mental, não é? Porque o que é que me adianta eu perder peso uh, e, e manter o peso se ganhei medo de consumir determinados alimentos? Se uhum. manter determinado peso é um, é um processo super penoso uh, e que me impede de fazer uma série de coisas. Portanto, isto tudo deve ser considerado. E já me respondeste a uma pergunta que te ia fazer, que é esta narrativa do Energy In e Energy Out não é uma equação linear, não é? Já, já percebemos isto, embora isto esteja não é? Isto, é? isto é a teoria mas a prática é muito mais complexa. Exato, uh, exato. E não, não sei se sentes isto, mas eu também já, já vejo uh, epá, eu não sei se são bem colegas nossos, mas uh, no geral nas redes sociais, quando, quando se fala de uma, agora por exemplo, de intermitente uma coisa que está muito na moda e a malta vai falar, é. não sei o quê um, às vezes há, há pessoal que, que se que não explica a coisa e chuta a resposta de uh, já se sabe que o resultado é sempre, uh, temos de, de induzir um, um, déficit, um déficit calórico. Portanto, sendo esta a abordagem ou outra, o que importa é o déficit calórico. Está bem, mas uh, há mais para além disto. O que eu quero dizer é, é que às é vezes... Sim.
1: Desculpa interromper-te, porque é eu, eu, acho, eu acho que o que difere aqui muito deste tipo de abordagens é... E eu penso que tenho, consigo explicar isto, porque eu estou no lado da investigação, que é uma coisa muito racional, um, e depois do outro lado a parte das consultas convém e deve pelo menos ter uma parte mais emocional também, mais comportamental. Quando nós olhamos para umas coisas de forma muito racional, realmente sim, basta um déficit calórico, sem dúvida, isto aqui não há, não há como. Não há é como lógica, dar. não é? É um déficit. É... Cal... Sim, a pessoa perde peso se o despenho for superior à ingestão. Ponto. Isto é a resposta racional. O problema, e opa, agora, voltando, o facto de nós não sermos robôs, não é? Nós, nós temos outras coisas a acontecer. Um, isto requer outro tipo de tato, porque como é que nós... Criamos? O problema não é que tem que se criar um déficit calórico, o problema é como criar este déficit calórico e tudo o que está envolvido com um déficit calórico. Porque a pessoa não cria um déficit calórico e vai à sua vida. Isto não funciona assim. E, claro. e, e, e tu até podias ser... Eu, tínhamos ser do um estilo robôs no sentido em que, ok, vamos fazer um déficit calórico de 300 calorias, eu dou-te a, a comida isto pronto, pensando mais em investigação eu dou-te a comida toda preparada ou seja, não há como falhar e tu vais para uma salinha fechada e só podes comer isso e só podes fazer a atividade física que nós te dizemos, ou seja, segues tudo direitinho, garanto-te que se fosse muita gente assim, não iam ter todos os mesmos autocampos, Porque há coisas que nós não conseguimos controlar. A parte metabólica, a parte, mesmo a parte... Eu nem falo tanto da parte genética, também não é bem o meu, o meu foco. Mas a, a parte metabólica é diferente. A maneira como nós... Tudo o que está envolvido, uh, os, os ciclos de produção de energia que acontecem dentro do nosso corpo são diferentes. Uh, até os chamados ciclo fúteis, ciclos fúteis, que é algo que está... Hum, que está a estudar aqui um bocadinho agora como uma possível adaptação metabólica à perda de peso. Uh, basicamente são ciclos que, como pelo nome diz, eles produzem energia, mas não, não servem para nada. Aqui com aspas. Um, e, por exemplo, também já, já foi proposto que uma pessoa que realmente não faz nada, e é, é magra, como nós estávamos a falar, poderá ter um maior número destes ciclos. E, por exemplo, quem, quem tenta perder peso, uma das formas do nosso corpo reagir é diminuir a, a produção destes ciclos. Portanto, há aqui muita coisa que nós não conseguimos, mesmo controlando o que nós conseguimos controlar, que é a atividade física em estão calórica, energética, neste caso, não, não vamos conseguir ter sempre os mesmos autocados. Mas isso, para mim, é a parte interessante da perda de peso. Uh, é o que tem realmente graça de estudar, sim.
0: E, e, e depois mesmo essa parte é muito difícil de controlar também, não é? Da parte da ingestão calórica e da atividade. Quer dizer, é, é isso eu queria, queria te perguntar, não é? Que diferenças é que tu encontras de, na tua investigação para depois para a prática clínica? Porque tu falaste aqui de um aspecto importantíssimo que é e, e que às vezes é, é, é as ciências da nutrição, pá, nós temos a melhor profissão do mundo meu. É a coisa mais interessante de sempre, porque, repara, eu estou a dizer isto mesmo a sério, porque <risos> uh, nós, uh, as ciências de nutrição, não, não seguem necessariamente um, um modelo biomédico, portanto, nós não estudamos drogas, ok? Portanto, é. uh, às vezes diz-se que, que os, uh, uh, como é que se diz em português, os RCTs, randomized control trials. O... sim tudo uh, randomizado. Eu também tenho que ser em inglês, portanto, exatamente. pronto. Randomizado. Que, que, para quem, não, que, para quem não, não está nesta área, é, é o gold standard assim, da, da evidência, mas isso é muito difícil na nutrição porque nós não temos bananas de açúcar para fingir de placebo e não podemos pôr um, um, um grupo de pessoas a não comer e um a comer e a ver o que é que acontece. Até porque comer não acontece num vácuo, não é? Há uma série de fatores psicossociais. Uhum. Mas, é, mas uma das, um, de uns, uma das quantas uh, trocas de, de, de conversa que temos tido tem que ver aqui com esta grande diferença que tu sentes enquanto investigadora para a tua prática clínica. Ou seja, tu ao estudares a perda de peso estás aqui a perceber uma série de variáveis que têm implicação na alteração do peso e na sua manutenção mas depois é quase como se, vou utilizar aqui a expressão isto é tudo muito bonito, mas na prática... Sim. Sim. Como Isto é que também coisa depende, funciona, não é? Também
1: depende do tipo de, de investigação que nós fazemos. E, e eu até agora só tenho feito investigações que é free living conditions, ou seja, é muito semelhante ao que acontece na vida real. Obviamente que existem aqui outros efeitos, por exemplo, a pessoa ao saber que está a ser analisada pode realmente ter aqui uma, um under-reporting uma, ou uma subvalorização ou subvalorização da atividade física ou da, da energia energética, mas quando eu fui para a Alemanha o ano passado com, para outro grupo de investigação, um, elas fazem outro tipo de estudos que realmente é, é, é diferente do que... Nós, e, para já, é a maneira ideal de controlarmos a nossa ingestão e a nossa atividade física, que é colocar as pessoas dentro de uma câmara metabólica, que é um quartinho, digamos assim, um quartinho com cama, casa de banho. Normalmente tem sempre ali um cicloergómetro, uma bicicleta, normalmente. E, realmente, a pessoa só come o que lhe dão. A pessoa não, a pessoa não tem como fugir, só se quiser desistir do estudo, obviamente. A pessoa tem a alimentação toda pesada, toda fracionada, toda feita da maneira que nós, que nós, o investigador, quer, faz a atividade física que o investigador quer, ou seja, aqui está tudo muito, muito controlado. Só que o problema é que isto é um método caríssimo, por exemplo, na minha faculdade nós não fazemos, não temos esta metodologia, e depois tem vários problemas para passar para a prática, que é nós, no nosso dia-a-dia, não estamos fechados numa casinha, claro. não Claro. É? Um... A nível de controlo de ingestão energética e uh, de despenho energético é o ideal e mesmo assim para o energético não é bem o ideal porque nós ali estamos confinados, por exemplo, tu que tens um trabalho ativo ali não ias simular o teu, o teu trabalho. Eu consigo simular o meu porque eu estou quase sempre sentada, infelizmente, mas tu não ias conseguir simular o teu. E mesmo outras coisas, por exemplo, os padrões de ir à casa de banho iam ficar desregulados, porque a pessoa não consegue ir à casa de banho da mesma maneira que vai em casa, por exemplo, não tem as mesmas rotinas, a alimentação é diferente, vai alterar, ou seja, há aqui muita coisa. No meu caso, eu como faço uh, o, o free living uh, interventions, ou seja, a pessoa realmente só é avaliada na faculdade, tudo o resto faz, faz a, sua vida, a sua vida normal, o principal problema que se mete é, tal como em consulta de nutrição, nós temos que confiar 100% nas pessoas que elas realmente estão a fazer uh, o, que, o que é pedir. Agora, outros problemas, e é que tu falaste realmente na subvalorização, e eu não sei que ficaste assim um bocado tensa porque não querias associar a, a subvalorização da instrução energética com pessoas com excesso de peso ou obesidade. A verdade é que isto acontece em qualquer pessoa. Não é só pessoas com não ou sabes,
0: sabes o que é que... sabes do, do, O meu receio em dizer estas coisas é que me leva logo a a uma estratégia que eu não utilizo em consulta, que percebo Sim. que colegas utilizem. é assim, isto, isto não, é, não é novo para ti para e quem, para quem segue o meu trabalho, que a minha abordagem é não centrada no peso, portanto o eu, eu, uh, peso é, um, é uma, uma consequência às vezes de uma mudança comportamental mas a verdade é que muitas das vezes por mais mudanças comportamentais que sejam feitas, há coisas que não, que não são, são tão simples assim e que há pessoas que por mais tentativas que façam, são, têm aquele peso. Uh, isto tem a ver com o próprio historial, com questões emocionais, o corpo em si, uh, uh, o conceito de corpo, como nós o entendemos, o significado emocional que o nosso corpo tem para nós, é altamente complexo e, portanto, um, não, é, não é assim simples. Não é? Portanto, e eu acredito sim, muito, sim, sim. e daquilo que, que também vou-te perguntar também o que é que tens visto assim de controvérsias mas eu acho muito interessante uh, uma não centra, uh, uh, portanto, centralização no peso porque não só previne o estigma como coloca o foco na saúde no geral, portanto há uma, há uma maior integração de tudo o foco, o, portanto o progresso não é medido uh, no peso, no número, do, no número de quilos que a pessoa perde é nos comportamentos de saúde que faz na qualidade do sono portanto,
1: sem dúvida, sem dúvida
0: Sim, é. a diferença é que assim, muitas
1: vezes em investigação nós temos que usar variáveis claro, qualitativas, claro, qualitativas, aliás, coisas fixas. E depois a nível de praticidade, por exemplo, uma das coisas que também se fala muito é como, porque é que nós e um, isso aconteceu no meu projeto, porque é que nós estamos a recrutar pessoas pelo IMC? Quando nós sabemos que existem pessoas com IMC, sei lá de 27, 28, que é considerado excesso de e depois até tem uma, uma porcentagem de massa gorda espetacular e tem e estão ótimas de saúde. Certo, mas não é isso o nosso foco. Uh, aliás, até agora há aquela, aquela opção, de, uh, aquela denominação, que é a uh, pessoa com excesso de peso saudável. Pronto. Uh, mas apesar de que isto são tudo caixinhas e caixas e caixinhas, que Exato, para mim sim. podem não fazer muito sentido. Mas agora é assim, quando nós falar, por exemplo, em controle de, de peso, uh, a pessoa... É mais fácil controlar um IMC, um peso, do que controlar uma porcentagem de massa gorda. Por exemplo, falando em variáveis quantitativas. Quando nós recrutamos pessoas para um estudo, a pessoa consegue pesar. Se consegue fazer o IMC, mesmo que não sabe a fórmula, vai ao, vai ao Google uhum. e procura pela calculadora do IMC. É uma coisa fácil e, muitas vezes, a praticidade uh, é fazer um estudo já é tão difícil qualquer coisa que seja prática mais prática, nós acabamos por optar por essa, por essa coisa uh, e já nos aconteceu, e aconteceu no meu projeto pessoas com MC elevado, mas com uma massa gorda, espetacular, que fazia inveja a muita gente uh, portanto, isto é muito relativo e outra coisa, e o porquê, por exemplo, na investigação se é mais difícil fazer esse tipo de esse, uh, analisar esse tipo de variáveis, a parte mais emocional é, o, é pelo tipo de variáveis porque se assim, o peso é incontestável ninguém tipo pesas se 70, ninguém vai dizer não pesa eu eu, eu eu acho que pesa se 60, ou seja é aquele Sim, é um que é. valor
0: é um valor que não que não não suscita dúvidas exato
1: a parte, eu, eu acho que o um grande problema com o peso não é nós ficarmos não é nós usarmos o peso como um objetivo o peso pode ser um dos objetivos nem vou falar das motivações e o que leva a pessoa a perder peso isso é outra conversa o problema é, embora aqui seja é embora
0: nós... seja importante porque é, sup... Super importante, uh, sim, sim, sim. E eu é super, e nós importante. estávamos a falar em off sobre isto: que, bem, nós podíamos gravar dois episódios, três, porque há um <risos> de coisas e. e
1: há muita e, coisa que influencia, sim.
0: Exatamente, claro, claro que sim. Mas, mas, mas estou a perceber quando dizes que nem vou falar nisso, porque há, há que olhar, eu acho muito interessante mesmo, uh, e só, para, só para terminar aquilo que estava a dizer, a, a, minha, a minha cara, que a pessoa, as pessoas não estão a ver. Quando foi a questão da, da subestimação, prende-se com a pesagem dos alimentos, que é uma estratégia que eu não utilizo em consulta. Mas há quem use e há, há quem funcione com isso. Eu não sei como e é uma coisa que eu não, que eu não utilizo de todo. Mas há quem utilizo, quer dizer, não estou aqui a, a, a julgar. Mas acho, acho interessantíssimo esse, o, o que tu estás a partilhar, que é, no fundo também, explicar a Leigos, à malta que nos está a ouvir, que a investigação é, é muito diferente daquilo que, que se passa na vida real, que, que tem a sua importância na mesma, porque, é, no fundo, é, é um ponto de partida, não é? Para nós compreendermos exatamente, o, que é que, exatamente. o que é que altera a nossa a composição corporal e, e, quem sabe, até um dia destes, não mudarmos as guidelines e deixarmos de utilizar o índice de massa corporal para uma série de coisas que às vezes utilizamos... Exato, exato.
1: Tu pegaste ainda uma coisa muito, muito interessante e, e eu acho que era de ir falarmos um bocadinho sobre isto, que é a parte do, da monitorização, seja do peso, seja da, da comida. Eu vejo as coisas um bocadinho de forma diferente. Uh, tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. É recomendado, aliás, segundo a evidência, de, e até é, é do, do, de uma equipa portuguesa de investigação, que, que a nível dos... Quando olhamos para os preditores de manutenção de peso, não é perda de peso, a pessoa já perdeu peso, mas de uma manutenção bem-sucedida, que é mil vezes mais importante do que a perda de peso em si, é manter esse peso de forma saudável e contínua, um dos preditores é realmente auto-monitorização, seja do que for. Atividade física, ou seja, a pessoa ter, ter algum controle no que está a comer e, e a fazer a nível da atividade física. E isto para mim vem de uma coisa muito simples, que é, para mim, conhecimento é poder. A pessoa ter conhecimento do que está a fazer é poder um dos maiores preditores para a pessoa ser bem sucedida no que está a acontecer no que está a fazer, seja perda de peso ou não agora aqui estamos a falar de manutenção de peso, mas noutras áreas da sua vida e, e, e algumas terapias cognitivas, mais na parte de entregar conhecimento à pessoa, e nós fizemos isso no nosso projeto, nós não nos preocupamos só com a parte do déficit energético, atividade física, preocupámos-nos também em fazer sessões onde as pessoas realmente aprendiam sobre... Tínhamos parte de psicologia, iam lá psicólogas falar sobre a parte da, da alteração comportamental, como fazer esta adaptação comportamental. Ou seja, eu acredito piamente que a pessoa ter noção do que está a fazer é... É, é poder. A pessoa a está pessoa a jogar com o melhor baralho de sempre. Agora, o problema é o que é que é, até que ponto é bom ter conhecimento? Se calhar para ti é bom não pesares a comida, mas teres aqui algum controle. A, a pessoa tem que controlar o, o a pessoa tem que sentir que tem controle e não a comida que tem controle sobre ela. E isto é muito importante. E a mesma coisa com o peso. Eu tenho controle no meu peso, não é o meu peso que tem controle em mim. E, e, é eu, e depois pode dar aqui alguma leveza o que é? O peso? Porque assim, muitas vezes a pessoa dá uma, uma importância excessiva ao peso, e, e, e para mim é importante adotar uma atitude, porque, ok. O peso é isto, vale o que vale, de modo a que, a que tu consigas ter realmente. E, e isto é a passagem mais, mais importante do que o plano que tu fazes, as macros, a nível de contexto de perda de peso. Isto para pessoas não atletas, pessoas, no, pessoas de população não atlética, pessoas que só querem simplesmente viver a sua vida tranquilas. Um, eu acho que é muito importante as pessoas terem controle em tudo. É, as Pessoas têm que estar por cima desta situação e não deixar que o contrário aconteça. Daí eu ser apologista disso.
0: Eu acho ah, que o problema é quando, Catarina, e, e eu percebo e, e acho que isto é uma coisa que olha, uh, que divergimos a opinião, que, não, que não, não temos a mesma opinião, mas não, mas não, não há problema. Eu, eu tentava até dizer no início da conversa que Adoro quando tenho convidados que trazem uh, ideias opostas. Acho, acho que é ótimo, acho que é uma ótima construção e podemos pensar. O uh, meu receio, é, eu percebo o que dizes, a minha questão e que eu coloco sempre é quando o controle assume o controle. Uh, é, certo, 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 certo. E há uma linha muito tenue que nós não controlamos ou seja, o controle do controlo Uhum. A, obsessão, certo, 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 certo. a obsessão é uh, nós não sabemos quando é que ela acontece existem fatores não, uh, que por vezes têm a ver com traços de personalidade ou com necessidades de controle de questões emocionais subjacentes e que nós, nutricionistas, muitas vezes não desapercebemos, porque também não somos treinados para isso e que eu, o, o que eu me pergunto e daí eu também tenho procurado outras abordagens não prescritivas uhum. é, é depois o que é que o que é que define quando é que é demasiado? Porque muitas das vezes nós, indivíduos, não temos esta autoconsciência de quando é que é demasiado. Porque nós estamos constantemente bombardeados com o controle da comida, não é? Uh, uh, exato, exato, certo, certo. certo.
1: Uh, uh, é assim: a nível de manutenção, nós já temos aqui alguma vantagem, porque nós, à partida, já conhecemos a pessoa há várias consultas atrás. Nós já sabemos bem, pelo menos, alguns traços de personalidade. Se a pessoa for seguida por outra, outros profissionais, muita, normalmente, psicologia, já há aqui alguma ligação entre nutricionista e psicóloga, e já conseguimos estabelecer aqui, por exemplo, o que é que será bom, o que é que será. Não há uma resposta perfeita, atenção, mas claro. o que é que será melhor face à claro. pessoa que está à nossa frente e, e lá está essa parte do controle sobre o controle é realmente algo que, que é importante e, que deve, e por isso é que eu digo que ok eu se calhar lido bem com pesar a comida todos os dias, pesar-me todos os dias há outras pessoas que não agora, uma coisa é eu consigo pesar-me todas as semanas e se engordar é-me diferente ou consigo pesar-me uma vez por semana e se, eu, e se eu aumentar um quilo a minha vida acabou aqui isto é muito importante, isto é algo que deve ser trabalhado logo no início, não é agora que a pessoa chegou ao peso que quer, ok, agora nunca mais posso engordar, não é isto. Isto, isto é algo, o peso em si, o, o, o peso do peso, como nós, como nós já dissemos, o peso que nós atribuímos ao peso é, tem que ser muito trabalhado, a mesma coisa que a parte alimentar, ou seja, eu tenho, sei lá, 100 gramas de, de frango para comer, se o se o bife for 110, como na... Mesmo ou não, esse tipo de coisas tem que ser trabalhadas em consulta. Obviamente, quem, quem usa esta abordagem, quem não usa, pronto. Claro, um, ah, claro que sim. E a nível de manutenção é igual. Obviamente, que o de facto de nós termos algum controle sobre isto é, ajuda e é um dos, maior, de, dos maiores preditores. Funciona para toda a gente, se calhar não, até porque é assim: é boa verdade, muita gente não tem paciência para pesar a comida. O peso é pronto, amanhã acorda-se, vamos nos pesar. Agora, Pois há, a comida é algo que requer algum trabalho e que não é, é, não é bom para toda a gente. Percebo perfeitamente. Não?
0: É, é, sim, e é, 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 é curioso, sabes, sabes que... E deixo aqui, e já falei várias vezes em outros episódios, era fixe que nós, colegas, quem nos está a ouvir, tivéssemos mais debates sobre isto e trocássemos mais ideias sobre estas questões. Porque para mim, tu me estás a dizer, faz um imenso sentido... Uh, e, e que imensos colegas fazem e, e, e que são bem-sucedidos eu tenho muita dificuldade daí eu dizer às pessoas que os não colegas são, eu, não
1: são bem-sucedidos, quem é bem-sucedido é, é os pacientes sigo, é sim, estou a falar um, da intervenção sim, porque esses colegas terão certamente pessoas que não são
0: bem-sucedidas com essa abordagem claro, claro então, é quero, o que eu quero dizer é, é preocupa-me às vezes que uh, quando o controlo com a comida está instalado, uhum. ou seja, se nós pudéssemos garantir que esse controlo e que essa relação complicada e complexa com a comida e com o corpo não se deteriorasse com este controlo, se nós pudéssemos uhum. garantir isso, eu estaria muito mais confortável em incentivar as pessoas a fazer isto ou aquilo ou determinadas abordagens. Mas acho que isto também tem a ver com a minha experiência, de ter visto casos em que em, é. há uma linha muito um pleno, há um e que a pessoa pois, não consegue sair daquilo. Eu tenho pessoas em consulta que vêm para deixar de fazer, deixar de ter este controle. Não conseguem, claro. não, não, conseguem não pesar, não conseguem. Uh, daí eu ter algum receio, uh, porque sou eu, aqui assumo a minha a minha ignorância e não saber trabalhar com esse método e também não, não é uma coisa cada, cada pessoa trabalha com aquilo que faz, que faz sentido para si com o qual se, se identifica e que eu acho que isto também é, é a chave, não é? Porque alguém qualquer, seja nutricionista ou qualquer profissional de saúde, quando está confiante na abordagem que, que segue também certamente terá resultados, ou os seus pacientes terão resultados, seja de peso ou quer que seja, mais bem sucedidos, não é? Porque, no fundo, tu, tu confias numa determinada intervenção. Como eu tenho, algum, de facto, algum receio e vejo muitas pessoas com perturbações do comportamento alimentar, que, inclusive, começaram com dietas e com o controlo, hum, tenho muito. Preocupa-me, é uma, é uma questão que me preocupa verdadeiramente, verdadeiramente embora eu compreendo que isso se faça e também já tenho visto 50 vezes e muitas pessoas mesmo uhum. dizem-me que essas abordagens funcionam, portanto acho que também não, 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 quero, não quero com esta conversa polarizar as coisas do género, isso está errado, o que eu faço está certo, não é nada disso, é, é também que as pessoas possam ouvir e pensar que há várias formas de se fazer as coisas e que para algumas funcionem e que para outras não e que para algum Sim, isso... e que as pessoas trabalham de forma diferente eu acho daí daí uma convite porque achei mesmo que hum, uh, podíamos ter aqui pontos em que pudéssemos debater e eu acho que isso é muito fixe. Uhum. olha em eu a acho
1: que entre... diferentes, desculpa
0: por -se, por -se. Não, só disse... para dizer
1: que eu acho que a nível t... também essas coisas que tu falas que é um medo que obviamente que todos temos que é quando é que passou deu esse shift e começou a ser too much digamos assim um... Lá está, eu acho que isso consegue ser, de certa forma, como matado, não vou dizer 100% como matado, quando a pessoa vem, começa connosco, ou seja, quando a pessoa começa com um nutricionista, que realmente se preocupe com que esteja ciente, porque também sabemos que existem muitos profissionais que é, toma o plano, faz o plano e, e vai à tua vida. Uh, se houver aqui alguma conversa, no sentido, mais uma vez, Uh, dar a importância devido ao plano, mas não ao ponto de ser 100% obcecado ao ponto de não, só queremos aquele plano e não conseguimos fazer outra coisa e isto é uma parte importante, e depois o acompanhamento devido na perda de peso e na manutenção eu acho que depende muito da relação nutricionista uh, pessoa, da própria uhum. pessoa em si, por exemplo, eu uma pessoa que eu noto que é claramente muito controladora gosta de controlar todos os aspectos da sua vida só consegue estar uh, fazer, fazer, estar sob controlo um, provavelmente a parte de ter uma coisa para ela seguir a 100% não será a melhor opção uh, mas isto é altamente variável eu, eu, a maioria, claro. eu, eu tanto posso fazer um plano é, isto é uma conversa do plano alimentar sim ou não eu faço o plano e nós sabemos que ter um plano é, é uma, da, uma da, dos preditores de uma boa perda de peso mas eu tenho pessoas que não, não, não seguem planos que seguem recomendações agora não vou, aqui, não vou fazer aqui uh, testes estatísticos para ver qual é que tem melhores claro, resultados.
0: Claro, claro que sim. Na, Mas... nem, é su, nem é esse o ponto, Catrinha. Acho que, no fundo, no fundo, o que eu queria uh, dizer é que há, de facto, várias abordagens e que, e que não tem de ser uma coisa uh -huh. taxativa, linear. de linear, isto está errado. Porque acho que agora esta narrativa de diet versus non-diet não nos leva a lado nenhum, também está-se a criar uma série de, 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 de polarizações das coisas quando, quando não, não, não nos leva, acho que, acho que é muito mais proveitoso uh, ter debates e conversarmos sobre as coisas e questionar, estas questões que eu te estou a colocar não, não, não é numa de, hum, deixa lá ver se ela sabe responder, é coisas que epá, eu questiono-me na minha prática clínica, sabes, claro. de, 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 e, e, e o facto de eu... De, seguir determinada abordagem tem a ver com o meu próprio com o meu próprio historial e com o que eu fiz se calhar se eu tivesse seguido a investigação na área que tu estás a fazer teria uma visão ou uma confiança para trabalhar Vai. a nutrição de uma forma diferente, eu acho que isso uh, daí uh, é importante acho, acho que cada vez mais nós temos de uh, fomentar o diálogo e compreender também, coisas que tu mencionaste muito, muito bem e pertinentes que a investigação é uma coisa e que depois a prática pode ser outra às vezes é muito difícil Exato. nós extrapolarmos uhum. os resultados científicos para a prática clínica. O, o ideal é lá chegarmos, não é? Uh, mas que aquela narrativa de são precisos mais estudos, infelizmente na nutrição, é do que mais há, não acho é? E, sim, sim, sim. É, mas, mas que nos vai levando a, qualquer, a, a um lugar, não é? E eu acho que, isso, acho que isso é bastante positivo. Olha, o que é que tu vês assim mais de controvérsias, já que falámos aqui de algumas e que eu... Uh, é que eu, vamos terminar eu espero mesmo que tu não, não fiques uh, assim... Papo. Margarida, foste-me fazer aquelas perguntas... Ah, e não, fazer não, e -me, não, não, não... Mas não, quem nos está a ouvir, não, não quero todo que, que passe essa imagem, porque uh, se há coisa que eu adoro no podcast é, é, poder, é poder sair das perguntas que tenho uh, planeadas para podermos ter um diálogo, não é? Exato, e não, tá, tudo,
1: é muito mais interessante, não é? Claro.
0: Ah,
1: em relação às controvérsias, é assim... Uh, a nível da perda de peso uh, haverá sempre aquelas controvérsias do tipo de dietas agora há muita coisa sobre, sobre o jejum, tipos de jejum e uh, eu não quero ser aquela pessoa chata mas a conclusão vai ser sempre uh, todas funcionam se, for, se realmente se for criado um déficit calórico mas eu acho que isto agora já não é bem o objetivo que nós queremos com, com a investigação por exemplo agora a mim interessa -me muito mais perceber as pessoas que não perderam peso numa intervenção muito mais importante do que dizer ok esta intervenção foi muito bem sucedida uh, foi ótima ou seja é valores médios mas a mim neste momento interessa muito mais pegar nesse grupo de pessoas ver quem é que não perdeu peso e porquê é que não perdeu o peso? Uhum. E, e eu acho que agora a parte da, in, da interindividualidade é algo que nós vamos começar a explorar mais. Já começam aqui muita coisa à volta do peso. Porque, assim, todos nós sabemos que uma intervenção de perda de peso num grupo de pessoas é altamente variável. Uhum. Uh, perda de peso, perda de massa gorda, a maneira como lida com a intervenção é tudo diferente. Mas agora, o interessante é saber quem é que são estas pessoas. A mesma coisa, quem é que, uh, por exemplo, quem é que desiste do... do... Desistir no, num, num estudo não é bem a mesma coisa que desistir das consultas de nutrição, digamos assim. Mas é interessante perceber, uh, a investigação é interessante perceber porque é que esta pessoa desistiu. Uh, se foi a intervenção, se foi muitas delas desistem porque não perderam peso, ou porque não perderam o peso que queriam, pelo menos. Uh, muitas delas desistem só porque sim, não, não há explicação. A nível de contexto de porque é que as pessoas desistem numa consulta de nutrição, uh, isso faz-me avaliar, por exemplo, o meu trabalho enquanto, enquanto profissional no sentido porque, porque às vezes pronto, a culpa normalmente e eu odeio dizer a culpa é de a culpa é de porque isto é irrelevante e não leva ao lado nenhum, mas Gosto de tentar perceber o que é que poderá ter levado esta pessoa a não, a não voltar às consultas. Se foi a minha abordagem, se foi uh, eu enquanto nutricionista, eu enquanto pessoa, se às vezes os santos não bateram... E, e às vezes nem... as pessoas
0: não vão com a nossa claro. cara, né? não é? Ah, daí
1: de... ser muito importante os <risos> vários tipos de intervenção, porque as claro. pessoas, há vários tipos de pessoas, portanto, haver vários tipos de estratégias, seja uh, centrado no peso ou não... Uh, é importante haver uh, vários tipos de profissionais diferentes, com vários tipos de estratégia. E já me aconteceu muitas vezes dizer, ok, eu não sou a pessoa indicada para, para, este, para isto que, que tu queres, uh, mas conheces x pessoa que o faz. Portanto, vai para esta pessoa que vai estudar bem. Uh, e acho que a investigação, o importante aqui, porque por exemplo, também é um problema, mas isto era o, todo outro assunto, que é o pessoal não sabe ler artigos. O pois não fica... assim, Isto está aqui outro problema que é, nós antes era para comer peso é só comer, mais, é só comer menos e treinar mais já passámos disso, agora é só é só criar um déficit calórico uh, parem, isto é super irritante porque parece que e depois isto é uma coisa que enquanto profissional me irrita imenso que é, uh, é só isto mas é só isto o quê? é que parece que estão a desvalorizar totalmente o esforço que uma pessoa está a tentar fazer ou seja, eu estou aqui a esforçar-me e é só isto
0: Catarina, vou lançar aqui o convite assim em primeira mão de vamos organizar uma formação, ai não vou dizer se não roubamos a ideia, vou depois tenho off, <risos> tenho toda uma ideia sobre isto, mas é verdade, uh, profissionais de saúde, uh, as pessoas é. e profissionais de saúde não sabem ler artigos científicos, uh, eu não sei, mas há pessoas que se, uh, só leem o abstract, as conclusões, às vezes não é isso, Sim, mas às vezes tem, um, tem aquilo que se chama um confirmation bias não é? Uhum. Eu, eu já sei eu, eu quero Sim. que este estudo confirme aquilo que eu já penso e portanto se este diz pimba é, vai, vai ser,
1: isso é muito perigoso. E eu às vezes é muito isso acontece, mesmo. Às vezes. Eu sou sincera. É todos baixo,
0: todos mim, nós temos bias. É impossível. Exato, exato. É impossível não estar a investigar sem teres bias. Mas por isso é que existem formas de controlar esses uhum. viés, não é? Exatamente. é que os estudos tenham isto como previsão, não é? Ou até como uma limitação. Há uma coisa que, que nós em ciência fazemos que é critically appraisal uh, uhum. critical appraisal uhum. de artigos. Ou seja, nós olhamos para um artigo científico que às vezes eu tenho malta nas redes sociais que me mandar artigos: olha, este artigo diz que isto não sei o quê, está bem, mas, mas analisaste o artigo, aquilo tem de ser dissecado ao pormenor. Exato,
1: exato. exato.
0: Que métodos é que foram utilizados, que outros artigos é que foram referenciados, não é? Porque às vezes, tu tens uma definição de um determinado conceito que foi referenciado num estudo, tu vais, ver, tu vais ler esse estudo todo, esse estudo não é uma porcaria. Exato, e, e, é e aí dia... E hoje em dia tens outros problemas
1: que, se calhar, há uns tempos atrás não se metia tanto, que é toda a parte monetária que está envolvida. que é Claro! Que ou não, quem, quem são os autores e a equipa e qual é a relação da equipa com a revista. Há muita coisa, e isso é, obviamente, que uh, eu, se calhar, sei um bocadinho mais porque eu estou envolvida nessa área, mas não é suposto nós, profissionais de saúde, sabermos que esta revista é predatória ou não, que se esta equipa, realmente, os resultados são falsificados ou não. Isto é um trabalho que deve ser feito pelas revistas e pela... Pela revisão por pa revisão por partes, exato. Um, agora, a verdade é que, e isto também me acontece muitas vezes, principalmente em termos... Isso é o termo de... português para peer revision? É, eu acho que sim, não quero dizer...
0: <risos> não, eu é estou sempre, em... sempre a aprender de como é que se em português. É mas... que isto é
1: terrível, porque eu trabalho tudo em inglês e depois falar é, como eu. Mas é. estranho. Uh, estas partes, eu odeio ser esta pessoa, mas pronto. Uh, a verdade é que... E uh, isto também me acontece. Temas que eu não sou assim tão, tão boa, eu não tenho tanto conhecimento. Eu gosto muito de seguir as páginas do Instagram que falam sobre coisas que eu não sou tão boa porque é muito fácil de eu atualizar-me. É, é, é ali quatro imagens e ok, é isto. E muitas vezes eu nem me dou ao trabalho de ver se é verdade ou não, mas porque são pessoas que eu conheço, sei que à partida terão feito essa análise. Agora, a verdade é que podemos só mexer no abstrato, é muito fácil manipular, e mesmo em investigação há imensa gente que faz isso, que é, eu acredito nisto, então vou escolher os artigos que, que dizem isto, e por isso é que, em vez de fazer uma review, faz-se uma revisão
0: sistemática, que é, que é melhor, mas pronto, isto aqui são... Eu, eu vou partilhar aqui uma coisa, eu aqui há tempo estava a fazer uma revisão de um, de um artigo, um, e, e um dos autores... Eu, eu, trabalhei, eu trabalhei com, com esse médico e, e ele tem uma muito boa reputação clínica uhum. e então quando fui analisar o estudo pensei, bem, isto está incrível eu não Exato. vou dizer o nome, não é? porque isto era muito feio mas o estudo estava muito mal feito sim, <risos> tinha, é tinha um design que, não, que não, não é necessariamente vamos lá, acho que também é importante nós dizemos, quem faz investigação também faz uh, uh, maus estudos sim, sim. Claro, faz, porque faz parte também não é? É, é às vezes faz parte do processo é, é, no, é no design do estudo e nas conclusões e na discussão que tu tens de, de, uma, de uma intervenção que tu percebes Ok estes, estes para estes parâmetros podiam ter sido analisados de uma outra forma uhum. podia ter utilizado este método e portanto quem faz a investigação utiliza também uh, estas uh, estes exemplos não não tão não tão bons ou 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 com menos relevância do ponto de vista científico e, e em termos de resultados, para depois melhorar. Portanto, isto não é... A ciência é uma cena... Sim, isso, é, isso aí é outro erro que as pessoas costumam fazer, que é achar que tudo
1: o que está publicado é bom e cada vez é mais mas o contrário. Tudo uh, que da da Média... Não, Não, claro que não, porque é assim, eu já passei por situações a rever outros artigos, situações muito chatas e pronto, uh, que, que os artigos acabaram por ser publicados na é mesma e aquilo não tem qualidade, e há muita coisa que não tem qualidade, porque não é só ler o abstrato, não é só ler as conclusões, é importante a pessoa, obviamente que eu não vou pedir a uma pessoa que não é de investigação para ler um artigo todo, mas pelo claro. menos para selecionar os pontos-chave e tentar ter aqui alguma coisa que falta a muita gente, que é o sentido crítico. Isto, isto é realmente assim ou não? Não, é, é, não podemos comer tudo o que nos dão. Temos que fazer aqui uma seleção, tentar perceber, e eu acho que isto é um dos grandes problemas, é aceitar uh, até, me, até mesmo grandes, de grandes órgãos, grandes entidades, instituições. Nós não podemos aceitar só porque foi esta entidade que disse. Nós temos que ler melhor as coisas, nós temos que ver. É a nossa função enquanto profissionais de saúde. Feliz ou infelizmente, este tipo de profissões requerem estudo contínuo, portanto claro.
0: é, é importante termos isso em, em conta. Eu acho ótimo, quem faz investigação tem de, estar, tem de estar disposto a errar, não é? É aquele willing to be wrong. Investigação é um conjunto de erros que depois claro. dá um certo, não é? Claro, claro que sim. E eu acho incrível. Olha, voltando aqui mesmo dentro da investigação queria perguntar-te em relação ao estigma do peso que é, um, que é, um, que é também considerado um, um problema de saúde pública achas que este mesmo estigma uh, está presente na investigação científica isto é, quando são feitos estudos uh, na área da, da gestão do peso uh, é controlado este fator? estou-me aqui a lembrar de um, de um, de um exemplo muito, muito concreto uh, eu trabalho nos cuidados intensivos e, e, e vi muitos pacientes com Covid um, e começaram de facto a sair estudos que uh, associavam uh, um índice de massa corporal elevado uh, a uma portanto piores autocâmbos numa, numa admissão nos cuidados intensivos. Uh, mas depois, lendo, lendo a literatura, muitos destes estudos não controlavam uh, o fator do estigma, por exemplo, o facto de muitas pessoas será que, será que as pessoas acabam pior porque têm um peso elevado? ou porque sofrem estigma e não vão ao médico quando precisam, porque quando vão ao médico é-lhes sempre dada a resposta de você tem de perder peso, porque esta questão do estigma do peso também afasta as pessoas do cuidado médico okay, sem, dúvida, sem ah, dúvida estou a pensar neste exemplo, mas podia pegar noutros não é? Em que o, COVID que é, o Covid é um cala à parte. Sim, totalmente, uh,
1: totalmente. Mas... no Covid houve muitos estudos que foram retraídos, não sei se é retraídos que se diz, uh, que foram retirados, do, ou seja, eles foram publicados, porque realmente a procura sobre, de, de informação era muito grande, muitos foram publicados. Foram e,
0: reavaliados depois, e depois...
1: voltaram para trás, ou seja, foram removidos, uh, até alguns autores tiveram situações muito chatas, e, e é assim, do pouco que eu sei, essa uh, é, é situação que, falo, que falas do estigma uh, é a investigação não, não acredito que aconteça no sentido em que nós procuramos pessoas específicas que, que, que estão dentro de um critério seja ela, uh, o IMC uh, considerado obesidade ou seja, as pessoas que vão lá a partida não sentiram estigma porque elas serão todas muito parecidas, nós queremos normalmente populações homogéneas e às vezes acontece o efeito contrário que é ok, neste grupo é um grupo seguro, eu sinto-me segura aqui porque somos, porque somos todos iguais e iguais com muitas aspas, um, ou seja, como nós normalmente em investigação nós procuramos a resposta a uma pergunta específica, as pessoas que, que, que irão para o estudo não é por quando elas não são aceitas, é porque não cumprem com os critérios de inclusão. E os critérios podem ser relacionados com o peso ou não. E não é por, ser, não é por a pessoa ter aquele peso, é porque para aquele estudo não precisamos de pessoas com aquele peso. A nível de.
0: E, e... Desculpa, sim. ia só perguntar, ia só dizer, percebo o que dizes, estava mais a, a pensar em estudos até, até, não tanto de intervenção, mas estudos, por exemplo, observacionais, que depois acabam por ter estas associações e estas trapelações entre o peso. Sim, sim, sim. Sentes que há uma... uma que este fator não é mencionado tantas vezes, ou que por outro lado até... Porque ok. Porque se intervenção, que isto, possa, que isto seja considerado, até, especialmente se tiverem equipas multidisciplinares, e que falaste aqui da, da presença de psicólogos, o que à partida estes fatores são, uhum. são trabalhados. Mas um, aqui a questão do peso, o facto do estigma do peso, nem sempre ser... Uh, porque repara, to, todo e qualquer estudo sobre a obesidade, Começa com a frase, a obesidade é considerada um problema de saúde pública uh, que está associada a X mortes uhum. por... Há sempre toda uma... Um... E é preciso pensar, às vezes, eu pelo menos penso nisto, que algumas narrativas, por si só, promovem o estigma. E leva-me a questionar, isto é mesmo tipo a minha, a minha filosofia do peso, se, se isto é uma coisa que é, que é controlada ou que é pensada na investigação.
1: Ok, uh, pronto. É, é, o que disseste agora é super engraçado porque eu tenho que dois artigos que começam exatamente assim. Uh, mas, mas, porque, mas não vou Não, é de, uh, não, não, é não, é não, não, não.
0: não, não. É... Isto, há,
1: isto há uma coisa que é, quem vai ler os artigos são investigadores ou profissionais de saúde. Ou seja, nós aqui temos que nos dissociar um bocadinho da parte emocional e isto é racional. O que eu estou a dizer não é, não é floreado, nunca é floreado, é um facto. Ponto. Pronto. Isto uhum. aqui é um, um facto. Agora, quando tu falas dessas associações... Uh, que são feitas e, pronto, é assim, correlações valem o que valem, não é? E a associação claro, não é, pronto, há muitas coisas que, que, que por, isto por si só não nos diz nada, pode ser uma coisa que possamos explorar mais tarde, ou seja, ok, houve aqui esta relação e deve ser, por exemplo, estavas a falar da obesidade e, do, e da Covid, ok, houve aqui uma associação, e, e também li alguns artigos de pessoas com obesidade ou CSPs, passavam mais tempo nas unidades de cuidados continuados uh, eu, nestes termos não sou assim muito boa mas pronto, tinham sempre uma recuperação mais difícil uh, ficavam com mais sequelas muitos estudos foram feitos acerca, acerca disso agora, o objetivo aqui é pegar nestas associações e explorar um bocadinho mais mas ok, é. Isto, isto é uma coisa é fazer uma associação Outra coisa é fazer uma moderação e uma mediação, e isto agora são termos aqui um bocado de estatísticos, que é, uh, a associação por si só não nos diz nada, uma moderação uma, e uma mediação já diz alguma coisa. Por exemplo, se o IMC, ou se o baça gorda, ou se o peso, poderá mediar alguma relação que existe entre o estado de saúde da pessoa e uh, a existência de sequelas, a existência de, pronto, de sequelas graves após-Covid uh, ou após outra patologia qualquer. Estas associações, por exemplo, aquela associação muito forte da obesidade com a diabetes, que a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, isto tudo, não foi um estudo que foi feito, foram vários, 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 ok? Uh, e uma coisa é dizer isso, outra coisa é dizer que a obesidade está associada a piores autocampos de Covid-19. É, é muito. Eu usei recente. esse exemplo porque. Sim, 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 sim. sim,
0: sim. É um... é sim.
1: Mas é importante perceber, porque eu tive muita gente assustada com o Covid. Uh, e porque na altura tentava trabalhar com pessoas com excesso de peso e obesidade estávamos em processo de, de avaliações de recolhas de dados e inclusive eu tive participantes que passaram muito mal com o COVID uh, tal como tive pessoas que mesmo com o seu excesso de peso não passaram mal com o COVID pronto agora com o Covid não consigo dar uma resposta fixa. Sim, A verdade, eu acho contexto, que isso é Em contexto de investigação. É complexo, quando, olha, quando olhamos para investigações quantitativas, esta parte mais comportamental, mais psicológica, não se mete nos artigos. Porquê? Porque quem vai ler estes artigos não são, não são pessoas não profissionais de saúde. E, e nós temos que olhar para esta informação como um facto e depois moldá-la face um, fa faça à pessoa que temos por exemplo, ok, uma pessoa com obesidade terá maior risco de doenças cardiovasculares isto é um facto, pronto, ok mas eu tenho esta pessoa à minha frente eu não lhe vou dizer, olha, assim, tudo, todo o problema que você tem é, por, é pelo seu peso isto não se deve dizer claro. uh, até porque ter excesso de massa gorda, ter peso a mais o que for, é, tão, é, é um fator de risco para este tipo de doenças tal como é o fumar o ser sedentário Pronto, tudo, isto, é, isto não é só por um fator de risco que claro. a pessoa será logo uh, rotulada como não saudável uh, pronto, lá está há sempre esta, esta, esta associação agora, há aqui uma linha que também é muito ténue e nós temos que ter cuidado que é, uh, até que ponto é, uh, esta, esta, esta parte do ser normal ou, não é, ou este peso é normal este peso não é normal não gosto muito de dizer isto porque isto é normal porque a pessoa está, existe a pessoa está aqui com este peso portanto isto é normal a pessoa deve usar o seu peso ou o seu excesso de peso, o que for, como o, um facto. Ou seja, ok, isto está a acontecer, isto é um fator de risco para certas doenças. Mas a verdade é que as pessoas existem agora, neste momento, e, e nós temos que lidar e a pessoa tem que lidar com ela assim, querendo ou não mudar o peso. E, e portanto, o estigma a nível de investigação quantitativa não, não se põe. Uh, de é. qualitativa, quando há mais questionários mas acredito que eu, não, não é o tipo de estudos que eu leio mais não é bem, não é bem o foco da minha área apesar que eu tenho uma componente comportamental mas uh, aí sim acredito que já metam muito mais
0: uh, isso em conta para que as minhas perguntas também são muito bias porque eu, claro. eu, le, eu lendo muito mais tu, tu, daí acho que tu estudando mais esta parte quantitativa Uh, eu lendo mais uh, aspectos claro. porque também trabalho mais com perturbações do comportamento alimentar é a verdade difícil. é essa e portanto e portanto é a população que eu, que eu vou vendo mais em consulta uh, é normal que que este tipo de temas me me, me surjam uhum. tão mais presentes não é e, e, e que sejam as minhas questões um, olha estamos quase quase no fim do visão bem eu estou estou a estou aqui a ver do conhecimento e e, vou, e aquela ideia que, que não contei aqui, que é para não nos roubarem a ideia, <risos> vou-te vou -te dizer em off, mas vamos ter que ah, fazer isto. Um, olha, queria só perguntar-te, tenho, tenho mais duas perguntas para ti que, que eu acho que são importantes. O que é que é isto do weight cycling, desta, de, das dietas de yo, yo se isto de facto é um, é um termo da gíria ou a evidência, uh, enfim contempla esta mesma, esta mesma, este conceito. Queria perceber aqui um bocadinho o que é que isto é. E por último, vou aqui meter as minhas duas últimas perguntas. Para aquelas pessoas que já tentaram uma série de intervenções para manipular o seu peso, não conseguiram, um, que soluções é que poderão ter uh, numa sociedade em que, independentemente de uma pessoa ser gorda e ser saudável, um, tem, temos toda uma sociedade que também procura um padrão de beleza, não é? Portanto, às vezes, estas questões, esta, esta necessidade de manipular o peso, a pessoa legitima, e, e está tudo bem com uhum. isso, com as questões de saúde, mas às vezes são questões também de própria inclusão, claro. não é? E que daí isto, isto é muito mais sistémico do que individual, isto é tão complexo, é, e E é muito interessante, queria muito trazer este, este tema, uh, porque não só contrasta. Não contrasta, vai em linha com os temas que tenho trazido, mas como é a parte mais objetiva, quantitativa do peso, eu acho que é importante nós falarmos sobre este assunto. Portanto, queria, no fundo, que me explicasses é. o que é o weight cycling e, e o que dizer a estas pessoas que já tentaram várias coisas e que, e que não conseguiram.
1: Eu vou falar uma coisa muito engraçada que aconteceu, um, que foi o um ano passado, eu fui a um workshop da, agora não sei se vou dizer o um nome, que é a Associação Europeia de Estudos para a Obesidade, pronto. Um, e fomos para vários países, não é? E eu fui lá numa, numa, numa lógica de ver o que é que os outros países faziam. E uma das palestras, muito, muito gira, foi com uma, com uma senhora, com, com um IMC, realmente, obesidade mórbida, que era, que era representante do, de um grupo para, contra o estigma da obesidade. Eu agora não me lembro bem do, do nome do grupo. E ap aprendemos várias coisas, do género, que tipo de imagens é que podemos utilizar quando estamos a Por exemplo, uma pessoa com obesidade a ser medida. Tipo de imagens é que podemos usar ou não? O que é que é aceitável ou não? Como é que eles se sentem face a certas situações? Ou seja, nós a partir de éramos um grupo que já estávamos sensibilizados com esta situação. No entanto, chegámos lá uh, ao, ao local uh, e a senhora não cabia na cadeira do, dos oradores. Ou seja, nós que estamos sensibilizados com isto, não, não pensámos nisto. E ela, e ela, por acaso, levou muito a bem e até começámos a conversa por aí, porque realmente era uma das coisas que nós que nós íamos falar e, e realmente foi muito interessante ver a perspectiva da pessoa com obesidade uh, e não tanto de outros profissionais de saúde, Eu acho que também é importante saber a experiência de pessoas que trabalham com, mas também
0: é muito é... importante saber quem vive com. <risos> uh... É representatividade e dar voz, acho que nós somos muito bons a, a tentar dizer aos outros o que fazer e acho que há um lugar de, de escuta que deve existir da parte do profissional isso é, 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 é super, super interessante. Há muitos, há muitos movimentos nas redes sociais do... Um, tipo, passa o microfone. É, uhum. e tem, em português sou muito estranho, mas no fundo, dar voz a quem, tá, a quem sofre o estigma. Somente tem é este são...
1: problema. Exato. E, e depois o que isto me fez pensar foi, realmente, ali uma coisa que é, ok, todos nós, e é verdade, Todos nós, falando pelo pessoal daquela que fazia parte da associação, todos nós sabemos que temos peso a mais. Todos nós sabemos hoje em dia qual, quais são as desvantagens de ter peso a mais e aqui não estamos a falar de excesso de peso, aquilo era mesmo muito peso a mais, ou seja, ao ponto de haver limitações físicas, ou seja, mesmo já, já estávamos aqui noutro patamar. E... Hum, Todos nós sabemos que nós temos esta, este problema, todos nós sabemos que temos esta condição, seja doença ou não. Havia ali alguns países que não era considerado doença, a obesidade.
0: Um, é agora, considerado o porque... quê? É um, fator, um fator de risco? Ou... É, é uma comorbilidade, sim. Uma comorbilidade, sim, sim. ok. Um,
1: eu penso que nós em Portugal já consideramos doença, doença crónica. Agora não tenho bem a certeza, posso estar aqui dizer de uma mas eu acho que em Portugal é considerado uma doença mas posso estar enviazada porque eu escrevo com referências de outros países. Portanto, não, não sei. Uh, desculpem não saber,
0: não saber. Não, à vontade. Um,
1: o que acontece é, ok, isto existe. E eles sabem, as pessoas sabem que estão que, que são com este, este problema, esta situação, o que for. Agora, a verdade é que estas pessoas existem. Isto não é um problema que se trata de um dia para o outro. Isto existe, tanto, tanto ou não a ser tratado. A pessoa precisa de uma cadeira para se sentar, precisa de um lugar para se sentar, precisa de um sítio onde consiga passar. Ou seja... Se é a situação ideal, não, mas é o que nós temos. E, e, as, e estas pessoas que existem têm que estar representadas e têm que ter uma vida normal, têm que conseguir fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Uh, obviamente que, face à pessoa que nós temos, o, o nosso ambiente, o nosso meio envolvente tem que se, tem que se habituar, tem que arranjar estratégias para... Uh, a inclusão destas pessoas. Agora, não é romantizar, isto também é uma linha muito ténue, uh, isto aqui não, não significa que nós estamos a romantizar a obesidade, uh, que nós estamos a dizer que isto é normal
0: ou não. É uma coisa que acontece até porque acho que a romantiza rom a, a romantização da obesidade, bem, eu acho que isto estava de toda uma outra forma. é um é tema uh, meio é novo, um, te é se um se tema assim. fraturante, porque eu acho que é assim uh, socialmente. Acho que há uma, há uma grande confusão e, e aqui tenho, tenho de dizer porque eu acho que há uma confusão muito grande entre uh, falarmos das questões de, de saúde associadas à obesidade, uhum. ao peso e movimentos ativistas. São coisas diferentes. E, e, e eu acho que a romantização da obesidade socialmente não existe porque ninguém, ninguém, ninguém quer ninguém promove ninguém promove-se então, e ninguém, da mesma maneira que não existe magrofobia porque ninguém tem medo de ser magro ok portanto uhum. isto, tem de se ver isto numa perspectiva sociológica, são coisas diferentes, os movimentos de, de body politics, onde, onde se inclui o body positivity e o body neutrality tem a ver com saúde porque no fundo tem a ver com saúde mental e também física, mas no fundo são movimentos ativistas que contrairiam precisamente aquilo que tu estás a fazer o, o facto de nós não não termos um mundo que seja inclusivo Exatamente. e o facto de a simples fotografia de uma mulher gorda ser o facto de isto ser visto como uma romantização da obesidade quando simplesmente é um corpo a existir é um retrato do estigma exato, exato. Eu, eu acho que a romantização da obesidade na minha opinião é, é, não existe porque, porque, porque isto socialmente não, não se está a romantizar. Então, nós estamos a falar, nós estamos a retratar a existência de uma pessoa. Uh, e eu acho que também é importante compreender isto, tem a ver aqui com, com fenómenos sociológicos, uh, e que eu tenho estudado bastante esta cena, porque, porque, porque quero compreender, não é? Porque eu também, também pensei isto, então, estas pessoas estão a, a promover o um aumento de P. Há aqui um, um, uma, uma tentativa de, uh, de owning it, ou seja. Já que, um, um, certo, um certo sarcasmo nestes movimentos, uh, porquê? Já que não me deixam existir, já que, já que eu vou ser sempre marginalizada, estou a falar aqui no feminino, normalmente são mulheres, Sim, então certo. olha, espetem aqui uma foto a minha, que sou uma mulher gorda, não sou, pronto, estou a personificar outra claro, mulher, claro, a, claro. a comer um gelado e um chocolate. Sabes, é, é, são movimentos de, de owning it. É, e isso, isso acontece muito também com É preciso compreender de antes. onde é que as pessoas vêm e não olhar isto como uma romantização, porque eu acho, eu acho honestamente que romantização da obesidade é um conceito que não é bem assim. pois.
1: Sim, eu também já pensei é desse... sobre, sobre isso e, e tu falaste das fotos da, da mulher gorda a comer o gelado, eu pensei logo naquelas fotos, por exemplo, uma, uma mulher uh, com, com obesidade, apesar de triste. Mas porquê é que ela tem que estar triste? É por ter este peso? Porquê é que uma pessoa com obesidade está triste e uma pessoa não obesa não está triste? É, é, estas coisas, tipo as pressões corporais, faciais, um, e foi, realmente nesse sítio onde eu fui explicar, uh, falámos disto, eu, realmente, bem, eu nunca pensei muito sobre isto. Já, eu não uso muitas imagens, claro. mas quem faz assim, PowerPoints e para pa, palestras, o que for, uh, os nutricionistas quando... É, todos nós já fizemos isto pelo menos uma vez, que é uh, uma imagem que não é assim tão correta, mas que não, para nós é, é o normal. Mas porquê? Porque é que nós... Há pessoas, é assim, a pessoa pode ir a uma consulta e não estar triste pelo peso mas nós assistimos sempre, sempre esta infelicidade, como se ter excesso de peso fosse a pior coisa que nos pudesse
0: acontecer, e que, isto aqui é que deve ser um bocadinho desconstruído pois depois pega aqui num outro problema, e daí eu, eu, eu adoro este tema, e acho, acho mesmo que, que isto hum, pá, dá pano para mangas, e ainda bem que estamos a ter esta conversa, porque... Repara, quando, tu tiver, quando estás a falar de, de tabagismo, tu podes uhum. representar o tabagismo com um cigarro. Tu não tens de pôr uma pessoa. E eu e acho tá. que um dos problemas da obesidade é a... Pat... Uh, não sei como é que se diz em português. Patolog... Estás a pat... uh, tornar patológico um corpo. Ou seja, a imagem de um corpo Sim. é uma patologia. Repara que quando tu olhas para uma mulher gorda, tu não descreves uma mulher gorda. Tu descreves uma mulher, gorda, tu descreves uma mulher com obesidade. Ok, isto pode, ser muito, isto pode ser muito discutível, dizer... Bem, olhando para esta pessoa, tendo em conta a experiência que eu vejo, esta pessoa há de ter um IMC superior a, a, a X. Mas este, este, este raciocínio promove o estigma. Mas conta
1: acho... uma coisa, em relação a isso, isso vem do sentido pela mesma razão que nós não dizemos. uma pessoa, Nós dizemos uma pessoa com cancro. Nós dizemos uma pessoa com diabetes. Já não se diz pessoa diabética. Ou, percebe, nós não... Isto aqui vem no sentido de desassociar e isto é uma coisa que tem-se tem feito agora em investigação por parte das associações também mais de psicologia, que é, nós temos que desassociar esta doença, ou, é o que tu estás a dizer, a doença tem que ser desassociada ao corpo. A pessoa não é obesa, a pessoa tem obesidade. Independentemente se isto tem caráter negativo claro. ou não. Por exemplo, a pessoa, tu quando dizes pessoa gorda, eu percebo que para ti é para tentar esforçar uma coisa que é que para a maioria tem caráter negativo, para ti não tem. E está tudo bem, é uma característica como ser alta, magra, uh, loira, mulher, eu percebo, isto tu estás a fazer. Agora, um, o problema é que, isto é uma coisa, eu também não sei dizer isto em português, mas é o People's First Language, é o People's First Language. Que isto, e eu o homem tem este cuidado, digamos assim, porque eu venho do mundo da investigação onde nós já não dizíamos obese people, dizíamos people with obesity, porque lá está, a pessoa, antes de ser, não é a pessoa é obesa, a pessoa tem a obesidade. Tem esta condição. Porquê é que estamos a caracterizar uma pessoa consoante a sua doença? A pessoa tem câncer, a pessoa tem obesidade, a pessoa tem diabetes. É uma condição que a pessoa tem e não que a pessoa é. E isso vai de encontro ao que, tu, ao que tu também estás a dizer. Que é, a pessoa não é o que ela, não é o corpo que tem. Isso é mais do que isso. É meter a pessoa à frente. Estou aqui a pensar bem isto. <risos> é... O peso mais... que estou obesidade não, 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 não é não. pejorativo, pelo contrário não, não, é porque claro, é pessoa
0: claro, uh, mas eu quando me ponho a pensar eu acho que também lhe mudava o nome porque se pensarmos bem ob ob obeso vem do latim uh, de uma palavra que, que significa eating until fat <risos> e aqui, olha, não
1: sabia pronto
0: <risos> pro... por isso é que eu acho que isto, bem, isto tem tem, todas, tem, tem muitas ramificações sociológicas e, e eu, eu acho interessantíssimo. Cada vez que, que por falar nisto, há um livro muito fixe que recomendo, uh, que, que é da Sabrina Strings, que é, que é, que é socióloga, okay. um, que chama-se Fearing the Black Body uh, e que fala precisamente da origem do estigma do peso um, em questões raci uh, raciais Uh, e é, pá, é, é mind-blowing. O livro é mind-blowing. É, é só isso que eu tenho a dizer. Um, porque realmente estou aqui a ser preci, preciosista, estás a ver, pegar a no, pegar no latim, vem do latim, não sei o claro. que. Mais. Mas isto, isto tem toda uma história, tem todo um enquadramento, daí ser importante nós falarmos cada vez mais o assunto uh -huh. e, e, e não olharmos só para isto como calories in, calories out, e que foi uma é, coisa que certo. tu. Uh, contestaste, não é? Que não, que não é tão simples assim. No fundo, é esta a teoria, mas há muito que se lhe diga. Isto não é uma coisa. Se nós soubéssemos uh, o resol... a dieta ideal para toda a gente para manipular o peso, Exato. nós, nós não, não, simplesmente não teríamos. Nós controlaríamos o peso, não é? E se, e se comer existisse num vácuo ou fosse uma coisa que não, que não tivesse qualquer aspecto uh, psicossocial, como por exemplo e fazer xixi, que é uma, também uma necessidade <risos> básica. Se calhar uhum. nós, em vez de irmos comer a um restaurante e experimentarmos uma gastronomia diferente, andávamos com rações atrás. Exato. Uh, eu tenho muita... Fico mesmo uh, uh, triste, não é? E tenho pacientes meus que têm nutrição parentérica em casa, nutrição intraveno intravenosa, e, e, e aquilo que, que, que os mais entristece mais e que, que acaba às vezes pode ser mais difícil de lidar no início, nem é tanto os sintomas que têm devido ao problema de base, é o facto de não poderem comer, portanto é que esta, é, é, é. esta questão edónica tão importante. Olha Catarina, eu adorei, obrigada por, por teres aceitado aqui o convite e por teres levado com as minhas perguntas provocantes e com, os meus, com os meus, as minhas reflexões e, e epifanias, mas é de facto um tema que eu penso e, e o facto de ter convidado para falar sobre isto também mostra que eu tenho a vontade para, olha, para uh, ser aqui o mais humilde coisas. e dizer epá, olha, não, não tenho bem a certeza, isso, isso eu não sei, estou a pensar. Também, acho que também é interessante para as pessoas que nos ouvem para poderem ouvir diferentes abordagens e tirarem a sua própria conclusão, não é? Porque acho que às vezes é tudo muito uhum. polarizado e que bom atenção
1: que podemos...
0: E, e atenção, houve aqui questões na nossa conversa que nós... Discordámos, mas há outras que estamos totalmente alinhadas, não é? Portanto, acho que foi aqui uma conversa muito interessante. Tem que ser
1: preto no branco, não é? Isto é como, o problema é que é sempre ao si ou não. E na minha ótica, quando é sempre có si ou não, é porque alguma coisa está mal, normalmente não é nenhuma coisa nem outra. Portanto, não, gostei muito. Obrigada. Obrigada.